0: Ist. Alle bekloppt mit äh, Sophia Krabweis und Alexander Waschkau, beides Diplompsychologinnen. Und ihr könnt im Chat Fragen stellen, die werden mir dann rüber in den Discord kopiert, ich lese sie vor ähm, und Alexander und Sophia antworten dann darauf, äh, so sie denn können. Ähm, und vorher wolltet ihr noch irgendwas sagen, ich weiß aber nicht mehr, was es war.
1: Ist ihr es noch? Ja, Voll wir wollen rein. so einen kleinen Hinweis generell nochmal geben. Ja. So, ja,
2: genau. Genau, ich fange an. Ähm, es ist, ich, ich, ihr wisst ja, ich liebe unsere Community und ich finde das so, so schön, wie ihr euch gegenseitig unterstützt und helft und mitfühlend seid und, und, und. Und ihr merkt, da kommt ein Aber. Aber bitte achtet unbedingt im Chat und auch im Discord und vielleicht auch bei PNs drauf, ähm, wenn ihr Ratschläge gebt, erstmal die Frage, möchte der oder diejenige Ratschläge? Kann man nochmal fragen vorher. Ähm, und das andere ist, formuliert die bitte unbedingt vorsichtig. Es sei denn, ihr seid äh, Experten auf dem Thema, äh, auf dem Gebiet, in dem Thema, dann ähm, kann man es vielleicht anders formulieren, aber <lacht> auch da finde ich, kann man einfach vorsichtig sein und ähm, mhm. zum Beispiel nicht so eine Formulierung verwenden wie, dann musst du nur das und das machen. Ich zitiere hier niemanden. <lacht> ne? Also es, es ja. war jetzt einfach nur ein Beispiel, dass ihr bitte dran denkt, bei allem, ähm, wir sind füreinander da und überhaupt, dass äh, es ihr da vielleicht auch mit Ratschlägen mal übers Ziel hinausschießt oder äh, euch eine Hintergrundinformation fehlt, oder dergleichen. Also bitte seid da vorsichtig. Vor allem, wenn es sowas ist, ähm, ne, also was euch geholfen hat zum Beispiel, muss jetzt nicht für eine andere Person auch richtig sein. Und deswegen empfiehlt es sich dann, also man kann finde ich schon sagen, äh, bei mir war das so und so und mir hat das und das geholfen. Finde ich, da spricht jetzt nichts dagegen. Mhm. Aber ähm, und, und es ist auch so, dass ihr ja untereinander äh, eventuell, kennt ihr euch ja gar nicht, das heißt, die andere Person weiß gar nicht, seid ihr jetzt ein Experte oder nicht? Also seid ihr vielleicht Psychotherapeuten oder nicht? Und wenn ihr aber klingt, als hättet ihr Ahnung, dann kann da auch was vielleicht äh, irgendwie ein bisschen sehr ungefiltert angenommen werden. Und hm. das möchten wir gerne vermeiden.
0: Alexander, möchtest du da was hinzufügen?
1: Vielleicht einfach nur den Satz, dass das natürlich bei Sophia und mir immer so ganz leicht wirkt und wir reden dann immer ganz viel und sagen ganz viel zu Fragen, was wir vielleicht aber gar nicht so oft adressieren, ist, dass wir beide immer im Hinterkopf haben, dass wir niemandem schaden wollen und das schließt auch uns ein, dass wir auch immer denken, kann ein Ratschlag, den ich jetzt gerade gebe, mehr können wir ja sowieso nicht machen, außer mhm. Ratschläge oder meinen Tipp geben, jemand anderem Schaden oder im Zweifelsfall veranlasse ich irgendwas, was Schaden verursacht, was ja für mich selber auch ganz schwierig wäre. Bleib jetzt auch mal nur bei mir. Und das machen wir immer und äh, da wägen immer ab, wie viel kann man zu einem Thema sagen, was kann man sagen, muss man an der Stelle sagen, da fehlt uns die Expertise. Das haben wir auch äh, immer mal wieder gemacht. Und ich will nochmal den Punkt unterstreichen, den Sophia gemacht hat. Wir sind alle Individuen. Und Lebensereignisse, Lebensumstände, Dinge, die einem einer Person passieren, können bei einer anderen Person ganz anders sein. Und deswegen ähm, es ist es einer der, der großen Kunststücke in der Psychotherapie, insbesondere nicht eigene Erfahrung auf Menschen in Therapie zu projizieren, mhm. sondern sehr genau in Erfahrung zu bringen, dass und das ist passiert, meinetwegen was macht das denn jetzt mit dem Menschen, den ich hier gerade als Therapeutin in der Therapie sitzen habe, damit man nicht einen Fehlschluss macht und das muss man auch immer mit bedenken und das ist das, wenn Sophia und ich immer sagen, eigentlich müssten wir jetzt zehn Rückfragen stellen, weil das ist genau der Punkt, dann nämlich zu gucken, wie ist genau die Situation, wie ist die emotionale Situation und da muss man aufpassen bei aller Motivation, die wir ja haben und du hast ja schon gesagt, wir haben eine sehr zugewandte, eine sehr hilfsbereite Community, die auch an vielen Stellen ja schon geholfen hat mit ich kenne Juristen oder äh, da kann man sich günstig ein Auto mieten, egal was wir hier schon alles hatten in der Sendung. Das ist alles super, aber bedenkt immer mit, äh, dass ihr nicht Schaden zufügt und auch, dass ihr auf euch selber aufpasst, dass ihr dann nicht irgendwie damit leben müsst, dass ihr einen falschen Ratschlag gemacht habt. Also das einfach immer mitdenken. Wir tun das immer, haben das aber, glaube ich, so explizit noch nie formuliert, glaube ich, in der Sendung insofern. Es mhm. war uns mal einmal wichtig, dass wir das sagen man die Grenzen auch selber kennen. Du kannst gleich weiterreden und mal sagen, was ein Blitzlicht ist. Genau, ein Blitzlicht ist äh, ein, eine Beschreibung des aktuellen Zustandes, den man hat, kommt aus der Therapie, wird aber in vielen anderen Settings inzwischen auch, ist Firmen inzwischen, bei Sofortbildung wird das gemacht. Und das soll man dann also sagen, wie der Zustand ist, emotional, körperlich. Und das soll dann ein bisschen mehr sein als mir geht's gut oder mir geht's schlecht. Und weil ich jetzt gerade so viel am Stück geredet habe, kann ja so viermal ein Blitzlicht. Und dann kann ich kurz Pause machen.
2: Ähm, also mein Blitzlicht ist, es hat sich post-COVID-mäßig jetzt nicht so wirklich was verändert. Insofern, das ist immer noch ziemlich kacke. <lacht> ähm, aber mir geht's so insgesamt ähm, besser. Also ich kriege das wieder besser hinzugucken was läuft denn gut und wofür kann ich dankbar sein und äh, solche Dinge und ich habe so ein ja ich habe mich jetzt wieder ein bisschen mehr so mit äh, Tod und Sterben beschäftigt und das führt bei mir zumindest und ich habe auch die Erfahrung gemacht bei vielen vielen anderen Menschen äh, dazu das Leben wieder ein bisschen anders zu sehen. Ich glaube, Sarah von den Sarggeschichten hat äh, vor kurzem so nett geschrieben, dass man dann zärtlicher mit dem Leben umgeht. Das fand ich eine ganz wundervolle Beschreibung. Ähm, aber es ist einfach so, dass ich für mich, wenn ich mir sage, das ist alles geschenkte Lebenszeit, die ich da habe, jeden Tag. Und ähm, dass ich entsprechend damit umgehe, das ähm, hilft mir, mich emotional ein bisschen mehr zu stabilisieren, auch wenn jetzt grundsätzlich Relativ viel Kacke ist. Weil, wenn man es in Relation setzt, ist es dann doch gar nicht so viel. Und da deswegen geht es mir im Moment ganz gut.
0: Wie geht's denn dir, Alexander?
1: Nicht so gut, ehrlich gesagt. Äh, und ich habe äh, im Moment so ein wenig das Problem, äh, das richtige Pacing hinzubekommen. Das sind über vier Wochen seit der Infektion. Also grundsätzlich, also ein bisschen Husten ist immer noch da, aber grundsätzlich ist eigentlich alles ganz gut, aber ich habe letzte Woche nach dem Nachsitzen festgestellt, dass ich am nächsten Morgen um vier Uhr mit unglaublichen Kopfschmerzen aufgewacht bin und völlig erschöpft war und nicht mehr schlafen konnte. Also so ein kleiner Crash, so ein Schuss vom Bug. Mhm. Dann, hab ich mich dann ist sehr es ja eine
2: super Idee, dass wir das jetzt 14-tägig machen.
1: Dann habe ich mich so ein bisschen zurückgenommen den Rest der Woche und dann habe ich gemerkt, wie es insgesamt besser wurde, wie die Belastung ein bisschen besser ging. Und dann habe ich jetzt letzten Dienstag vor dem Nachsitzen ein Interview für eine neue Huxella folge aufgenommen, habe das Nachsitzen gemacht und bin Mittwochmorgen wieder mit einem leichten Crash aufgebracht. Hat aber Mittwoch noch andere Termine, die ich äh, machen musste. Hab heute einen ganzen Tag im Büro verbracht. Äh, mm. Und es strengt alles sehr, sehr an. Ähm, und ich merke zu, also ich merke immer so diese, diese Brain-Fog-Wellen. Also dass ich dann irgendwann wirklich keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, dass äh, wenn drei Dinge zu erledigen sind, ich das nicht so gut strukturiert kriege, was ich wann wie mache oder dann Sachen vergesse. Und das belastet mich schon sehr. Es ist ganz, ganz anders, als es noch vor einer Woche war und nochmal ganz, ganz anders, als es vor 14 Tagen war. Aber es zeigt einfach, dass äh, äh, wir da beide, Alexa geht es ähnlich, die ist ein bisschen... Äh, besser vorher als ich, möchte ich mal sagen, haben wir festgestellt. Aber da müssen wir uns beide wirklich pacen. Wir müssen uns das wirklich einteilen. Und das ist also diese, diese Crash, dann so am nächsten Tag, äh, das hat mich schon auch ein bisschen geschockt. Und ich hoffe jetzt, dass das Morgen nicht so ist. Schauen wir mal. Aber ja, so ist es.
0: Halt halt aus. Mhm. Ähm, ich habe ab der Hälfte nicht mehr zugehört, weil meine Tastatur nicht mehr ging.
1: Das macht nichts. Okay, aber ich äh, noch mal an und ja, oder ich komme vorbei und klingel noch schnell. Ja, das Aber ist ja schön. Das. Erzählst mir das und drehst dich dann um und gehst weg. Ja,
0: genau. Wir haben von der letzten Woche Überhangfragen. Mhm. Und zwar geht das los mit äh, Lesensfreude. Sie schreibt allerdings, ich stelle mal eine Frage an den Chat,
1: was komplett, an. <lacht> äh, was anderes ist. Gut, dass ist, wir
2: das vorher so gut erklärt haben. Ja, genau. Das, ohne, das
1: wussten wir jetzt aber wirklich nicht. Okay, nee, also gut. Nee, ich auch
2: nicht. Ähm, aber
1: aber
0: sie, sie stellt die Frage Chat in den Chat. Äh, ja, ich weiß nicht, ähm, aber es ist hier bei mir reinkopiert und es ist eine Überhangfrage als Überhangsfrage markiert. Ich, ich,
2: okay, ich bin, ich bin ein bisschen unsicher, weil wenn jemand Explizit formuliert, ich stelle eine Frage an okay. den Chat, möchte sie vielleicht keine Antwort von uns darauf haben? Gut, dann kann also ich, falls, äh, falls Lesensfreude so ein da übergriffig, ist. Das ich dann zu sagen, gut. so wir antworten da jetzt das mal. So meine Art. Ich ähm,
0: äh, ja, aber äh, wenn Lesensfreude da ist, dann kann sie ja sagen, Ja, ich äh, kann genau. sie das. Genau. Der äh, al bandi <lacht> hat eine Frage, und zwar, ob ihr, also ihr beide, Erfahrung, ich nehme mal an, im Sinne von, wisst ihr was über die die Dysthymie habt? Ist das heilbar, steht ist die Frage. Ich leide sehr darunter, bin seit einem Jahr in Therapie und habe Angst, dass es nie wieder weggeht.
2: Ähm, ich kann sagen, dass ich mich damit nicht auskenne, ähm, würde aber vorschlagen, ganz, ganz dringend mit dem Therapeuten, der Therapeutin darüber zu sprechen und genau das anzusprechen. Denn das Gute ist ja, dass du in Therapie bist mhm. und ähm, genau dieser Gedanke, wie ist denn das, geht das wieder weg, Was ich habe da einfach Sorge, das ist ein perfektes Thema, um es in der Therapie zu besprechen. Also ne, ich möchte dich ermutigen, unter anderem, weil ich keine Ahnung habe, ähm, bespricht das in der Therapie, aber Alexander kann vielleicht da noch mal was Erhellendes beitragen.
1: Ja, das ist, ähm, also der Hinweis, das in der Therapie zu besprechen, den halte ich für ganz, ganz wichtig. Weil unter der Dystemie versteht man im Grunde genommen eine chronische depressive Verstimmung. Und das ist jetzt, es gibt auch den Ausdruck einer subklinischen Depression, das ist so diese depressive Verstimmung, da sind natürlich die Grenzen fließend, also dass man grundsätzlich eher sich so in einer Phase der äh, depressiven Verstimmung sich befindet. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, anhaltend ist die Diagnose. Das würde ich dringend nochmal auch in der Therapie ansprechen. Also A, was sind denn die Kriterien, warum das jetzt für mich diagnostiziert worden ist? Dass man das versteht? Was heißt das ganz genau? Mhm. Und was sind mögliche Therapieoptionen? Und bei den allermeisten psychischen Erkrankungen, also auch bei der Depression, ist es ja so, dass es in der Regel eine eine Misch Therapie gibt mit Medikamenten und Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, einer Mischung aus diesen Therapieformen, wie auch immer, das was am besten passt. Und dann muss man eben schauen, ob man auf Medikamente langfristig verzichten kann. Das sollte eigentlich so sein. Aber auch da geben wir ja immer den Hinweis, dass auch das Absetzen von Medikamenten immer in Abstimmung mit den behandelnden Ärztinnen, Therapeutinnen gemacht werden sollte. Also von außen betrachtet würde ich jetzt einfach sagen, wir haben da Erfahrung mit, heilbar. Hm. Also da habe ich jetzt nicht die Zahlen, wie da so die die Heilungsaussichten sind. Das wäre jetzt auch äh, schwierig. Das würde ich tatsächlich mit der äh, Innertherapie ansprechen und auch nochmal mir genau erklären lassen, warum es jetzt eine Dystemie sein soll, was die Kriterien sind, ob es vielleicht eine andere Form einer depressiven Erkrankung ist. Da gibt es ja relativ viele unterschiedliche. Das gehört in die Therapie. Das kann ich auch von außen gar nicht beurteilen. Wenn ich jetzt was Falsches sagen würde, könnte das dazu führen, dass man um Gottes Willen, das wird nie wieder besser. Oder man sagt, ach, der hat gesagt, das wird in 14 Tagen besser. Ähm, wenn ich äh, Und ich muss keine Medikamente nehmen. Das mhm. musst du mit deinem ähm, äh, Therapiepartner in Besche besprechen. Okay. Magst du da noch Wobei was? Mir, ja.
2: ja, mir ist jetzt noch eingefallen, dass es denn durchaus sein kann, ich weiß ja nicht, wer diese Therapie... Äh, diese Therapie. Guten Abend. Wer diese Diagnose gestellt hat vielleicht war das vor zwei Jahren der Hausarzt oder so. Also es mhm. ist durchaus, es besteht mhm. immer die Möglichkeit, dass im Rahmen von einer Therapie oder auch generell über den, im Lauf der Zeit eine Diagnose angepasst wird. Also das könnte auch sein. Also deswegen bitte ansprechen und eventuell äh, es ist es auch so, dass da nochmal was korrigiert wird an der Diagnose.
1: Sehr, sehr guter
0: Hinweis. Stimmt. Ja. Ist hiermit beantwortet?
2: Soweit wir das können. In den uns gegebenen <lacht> Möglichkeiten. Genau.
0: Lesen Lesensfreude schrieb, ja, sie möchte da gerne eine Antwort haben. Meine Oma, die mir extrem wichtig war, ist vor ein paar Wochen gestorben und ich bin immer noch am Trauern und werde es wohl auch noch eine ganze Weile sein. Gleichzeitig sind alle anderen Aspekte in meinem Leben gerade verdammt gut. Jetzt habe ich fürs Studium noch mehr Arbeit übernommen, weil ich Bock drauf hatte. Wie finde ich raus, ob ich wirklich nachhaltig mehr Energie habe oder einfach nur vor der Trauer in die Arbeit flüchten will? dann neige ich nämlich dazu.
2: Mein allererster Gedanke war tatsächlich, äh, musst du das jetzt <lacht> direkt rausfinden? Ja. Ich würde mir da jetzt, glaube ich, äh, auch erstmal nicht so einen Stress machen. Ähm, deine Oma ist vor ein paar Wochen gestorben, das heißt, du bist da noch eigentlich mitten in, im Trauerprozess drin und ähm, da ändert sich ja noch ganz viel. Ähm, ich finde es super, dass du da so reflektiert bist und dir überlegst, kann es sein, dass ich da jetzt, äh, weil ich diese Trauer nicht fühlen will, irgendwie ähm, was mache, was mir hinterher gar nicht gut tut. Das finde ich super, dass du da drauf aufpasst und dich fragst, ist das, denn, äh, ist das denn jetzt gut so? Aber wenn sich das im Moment gut anfühlt, finde ich, ist dagegen überhaupt nichts zu sagen, wirklich gar nicht. Und... Deine Frage wirkt jetzt auch nicht so, als hättest du quasi die Trauer überlagert mit ähm, Arbeit, sondern du sagst ja, du trauerst und wirst es wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang tun. Und insofern bin ich da, ein bisschen unbesorgt. <lacht> Vor allem aufgrund der Tatsache, dass du dich selbst beobachtest und eben weißt, dass du dazu neigst. Also da würde ich dir jetzt gerne den Rat geben, mach das weiter so und achte da auf dich. Und frag dich ab und zu mal, stürze ich mich da jetzt gerade in was rein, versuche jetzt gerade das wegzudrücken. Und das andere ist, wenn du das mal für ein paar Tage machst, ist das auch nicht so tragisch. Also ich weiß jetzt nicht, wie sehr du dazu neigst, dann ist es natürlich gut, darauf aufzupassen. Aber man darf ruhig in so einer Phase der Trauer, auch gerade wenn die akut ist, sich auch mal ablenken mit was. Und wenn das Arbeit ist, ist das ja auch in Ordnung. Und vor allem, wenn es was ist, was dir Spaß macht und... Was dir, was dir gut tut. Ja.
1: Da habe ich nichts zu ergänzen.
0: So das sehe ich ganz genau. Ich auch nicht. Ja, dann. Habe ich das gut gemacht? Ja, das hast du gut gemacht. Raven Stark Dreams sagt, mir hat jemand erzählt, er möchte keine Kinder in die Welt setzen, wenn er an den Rechtsruck und Klimawandel denkt. Mich beschäftigt diese Aussage sehr, weil ich trotzdem einem Kind die Chance geben würde. Wie seht ihr das? Boah, das ist ja persönlich also und individuell irgendwie, oder?
2: Mhm.
0: Aber gut. Habt ihr da eine Antwort drauf?
1: Also die Gründe, Kinder zu bekommen oder nicht zu bekommen, fangen ja erstmal auf einer biologischen Ebene an. Das ist mal so das allererste. Mhm. Ähm, Kinder zu wollen heißt ja noch gar nicht, dass man auch Kinder bekommen kann. Aber was ja für, gerade für die Betroffenen dann furchtbar tragisch ist. Und ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, dass die Entscheidung, ob man Kinder haben möchte oder nicht, im Grunde genommen genau zwei Menschen angeht, nämlich die Menschen, die miteinander Kinder haben wollen und sonst niemanden. Und die Gründe dafür oder dagegen sind so individuell wie alles andere. Und ähm, beide Punkte kann ich verstehen. Und wenn jemand sagt, ich möchte Kinder haben, äh, dann ist das völlig in Ordnung. Und wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, weil ich mir Sorgen mache, ist das für mich auch völlig in Ordnung. Also da gibt es für mich äh, kein kein richtig oder kein kein falsch und da kann ich auch keine Empfehlung aussprechen mhm. und es sind auch immer Momentaufnahmen im Leben von Menschen, das kann sich auch ändern äh, und da kann man also ma meine Überzeugung ist, da würde ich mir niemals anmaßen, jemanden in, in irgendeine Richtung äh, was zu sagen, mhm. aber das wäre jetzt mein meine zwei Cent
2: dazu. Mhm. Ja, ähm, dem schließe ich mich an. Das ist sehr individuell und persönlich. Und ähm, ich finde auch beide Entscheidungen absolut okay und äh, kann tatsächlich auch beides äh, auf seine Art nachvollziehen. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das... Äh, das jetzt eine Diskussion zwischen euch beiden war? Also, dass jetzt jemand irgendwie dir das Gefühl gegeben hat, wie kann man denn jetzt äh, in dieser Zeit Kinder wollen oder so? Aber ähm, ich finde, dass, das ist dann so eine philosophische Frage, weil mhm. natürlich Kinder immer sagen können, äh, ich wollte überhaupt nicht geboren werden. Mich hat überhaupt niemand gefragt. Und jetzt bin ich hier und was, äh, was soll denn Scheiß? Also, das ist ja immer so, ne? dass man, dass man, wenn man als Paar sich für Kinder entscheidet und dann äh, es auch klappt und man ein Kind oder mehrere auf die Welt bringt, naja, es äh, kann man immer sagen, wie kannst du nur. Also, ich ja. glaube, da kann man sehr lange sehr viel drüber reden.
0: Diese Diskussion gab es auch äh, während des Kalten Kriegs äh, definitiv unter vielen Menschen. Also in einer Zeit, wo wir ja, ja. alle groß geworden sind, wo man dachte, du, übermorgen ist hier eine Atombombe mitten hier, keine Ahnung, in Berlin, München und im Ruhrgebiet, wo der Stahl gekocht wird und dann sind wir weg. Und da gab es genau dieselben Überlegungen. Damit will ich nicht den Klimawandel relativieren, also um Gottes Willen, aber. Hm. das Und abnehmen kann man das niemandem.
2: Muss ja auch nicht. Nö. Also ist ja auch gut, wenn man das nicht macht. Also das Haben ist ja eine gemacht. Entscheidung, die eben zwei Menschen oder vielleicht trifft die auch einer für sich eine.
1: Also die die heute ja. auch, ja.
2: Genau. Ähm, Tommy, ich habe eine Frage. Ah. Ich habe gesehen, ich habe den Paravon nicht richtig hingestellt, mhm. sondern nur sehr nachlässig. Ist das egal? Soll ich den noch näher es ranziehen? Es klingt raumiger
0: als sonst, aber ich okay, finde das... das eben nein, 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 nein. Nein, macht nein, es nicht. Nein, mach's nicht.
2: Es Bleib. wäre nur ein... Nein. Macht mich irre jetzt. Ich mache das jetzt eben schnell.
1: Macht das.
0: Ich <lacht> <sieh's>. <lacht> ja, wir haben nämlich äh, für euch und weil der Alexander so einen schönen Nabelsprechungseffekt hat. Was? Äh, der Alexander hat so einen schönen Nabelsprechungseffekt und Sophia klang immer sehr raumig. Darum haben wir einen Paravent gekauft. So. Äh, einen achtgliedrigen Paravent und da liegen so
1: Wolldecken drüber. Und jetzt sag nochmal was. Und
2: jetzt klinge ich ganz anders. Nee.
1: <lacht> ähm. Aber hättest du, hättest du nicht einfach auch äh, Sophia die kleine Funke geben können? Dann hätte, ja, hätte ich sie auch machen können, sprechen. aber dann ich hab hab ich habe ich noch mehr auf. Entschuldigung. Ich,
0: dann müssen wir noch, noch mehr in ihrem Arbeitszimmer auf, auf und abbauen. Und das Mikro, was jetzt hier vor ihr ist, das, das klingt ist ja grundsätzlich an. gut, das ist halt nur ja. ein bisschen. Genau. Ich stelle das die nächste interessiert, Frage.
2: Interessiert euch alles brennend, nehme ich
0: an. Also Alexander und ich können da sehr lange drüber sprechen. Sehr lange, ja. genau. <lacht> Geography Mom. Hallo, ihr Lieben. Meine Teenie-Tochter hat seit über einem Jahr Long Covid du liebe Zeit. Mhm. Sie schlägt sich tapfer und geht auch zur Schule. Aber jeder Keim, der um die Ecke kommt, haut sie direkt wieder um. Es ist für die ganze Familie sehr nervenzehrend, auch für mich das zu sehen. Was können wir als Familie tun, sie zu unterstützen, auch für uns selbst, um damit klarzukommen? Ja, wenn wir äh, jetzt hier irgendjemand mit Long-Covid hätten. Ja.
2: Das ist, ja. finde ich, jetzt eine, also tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich da normalerweise jetzt gerne wieder dieses eins zu 1 Gespräch mit mhm. dir hätte und ähm, viele Nachfragen hätte, was eure Familie, was äh, die Teenie-Tochter betrifft, denn solche Sachen kann man eigentlich nur sehr, sehr individuell beantworten. Also ja, da hätte ich jetzt Lieber so eine 1-zu-1-Beratung, um irgendwas Sinnvolles von mir zu geben. Ganz allgemein kann man natürlich sagen, ich gehe davon aus, dass ihr sowieso eure Tochter unterstützt und äh, da alles tut, was, was möglich ist. Ähm Die Traurigkeit da sein lassen und nicht versuchen, irgendwie zu überdecken. Das wäre jetzt so das eine, wo ich... Ähm, merke, dass äh, wir alle die Tendenz dazu haben, warum auch immer. Wahrscheinlich sind wir einfach so sozialisiert, dass jetzt äh, Trauer und Schwäche halt nicht so geil sind und deswegen äh, man versucht, das irgendwie schnell wegzumachen und ähm, auszuhalten, dass das eigene Kind traurig ist und und äh, eine schwierige Situation hat, ist auch wirklich finde ich somit das Schwierigste und eine krasse Aufgabe und eine krasse Herausforderung. Aber ich finde das hilfreich, das anzusprechen. Also, dass es sein darf, dass sie auch mal sagt, mir ist gerade alles zu viel und so weiter. Womit ich jetzt nicht sagen möchte, ihr tut das nicht. Also, es ist einfach mhm. nur das, was mir so als erstes eingefallen ist, weil man das manchmal vergisst und dann auch das Gefühl hat, das ist vielleicht gar nicht gut oder vielleicht löse ich damit irgendwas aus, aber das ist gar nicht so. Es ist wirklich gut, wenn man auch einfach mal traurig sein kann, äh, darf darüber. Und äh, das gilt natürlich auch für euch als Eltern. Ähm, das ist das eine. Das andere ist F Selbstwirksamkeit. Ich habe ja letztes Mal äh, beim äh, letzten Blitzlicht gesagt, ich hatte äh, war mit dem Abschleifen eines Tisches befasst an dem Nachmittag und das hat mir total gut getan. Also das ist ein, ähm, ein Beispiel für Selbstwirksamkeit. Also sich einfach zu überlegen, was können wir bestimmen? Also man kann größtenteils bestimmen, was man denkt. Man kann bestimmen, wie oft bewege ich mich, wie oft gehe ich spazieren, ähm, was mache ich in meiner Freizeit. Ähm, können wir vielleicht zusammen, keine Ahnung, mal wieder einen Spieleabend machen mit der Familie oder ne, also was auch immer, sich mal hinsetzen, überlegen, was, was macht uns Spaß, was, was tröstet so ein bisschen und was haben wir in der Hand zu tun.
0: Aber ist da ich nicht glaube, auch der Punkt, entschuldige, wenn ich unterbreche, weil du jetzt ja lauter Aktivitäten gesagt hast und ich merke mm. ja bei dir, dass es fast noch wichtiger ist, was man nicht macht.
2: Das, also es stimmt, mhm. das, das war jetzt also das, was jetzt auch die Eltern machen können, die ja keinen Long-Covid haben, mhm. also die, die Aktivitäten und wenn die Tochter in die Schule gehen kann, dann ist es schon mal toll, dass das geht. Also das birgt mhm. natürlich auch immer wieder die Gefahr der Infektion, das verstehe ich, aber dass sie ein in Anführungszeichen halbwegs normales Leben führen kann, indem sie die Schule besucht und soziale Kontakte hat, das ist schon mal super. Aber ja, stimmt natürlich. Mhm. Also man, bei ja, nur wegen muss man eben auch darauf achten, nicht zu viel zu machen genau. und wie Alexander eingangs gesagt hat, auf das Pacing zu achten. Aber da das schon was ein Jahr war oder anderthalb ja, über ein Jahre, Jahr gehe ich davon aus, das sind die Dinge, die ihr wisst, na, Also dass dass man natürlich darauf achten muss, sich nicht zu überlasten.
0: Ich gestehe, ich bin über den, äh, wahrscheinlich völlig zu Unrecht über den Begriff, sie schlägt sich tapfer gestolpert, mhm. weil das dieses, ich will überhaupt nichts unterstellen, wirklich gar nicht, aber in meinem persönlichen Hirn ist es dieses, sie zieht es trotzdem durch, es ist anstrengend, aber... Und ich habe ja bei dir gelernt, dass das das Gegenteil ist, was man bei Long-Covid machen sollte. Tapfer oder sich dann denken... Nein, also...
2: <lacht> nein. Es ist schwierig zu sagen, weil das ist natürlich schon... Ähm, naja, es ist eine Gratwanderung. Und ich glaube, dieses schlägt sich tapfer heißt, sie kommt... Also ich habe es jetzt so verstanden. Sie kommt damit... Ähm, ganz Die gut Umständen zurecht, in, in Anbetracht der Tatsache, dass das wirklich eine schreckliche Situation ist. Mhm. Aber das weiß ich natürlich nicht.
1: Genau. Ich habe so zwei Gedanken gehabt, äh, vielleicht nochmal zu dem Aspekt, ich hab das ist ja auch häufig so, dass man vielleicht nicht so ganz viel über solche Dinge so direkt spricht. So viel hat schon gesagt, Sachen da zu lassen. Ähm, vielleicht kann man auch mal darüber sprechen, dass auch die Eltern die Situation belastet. Also es ist ja, wie du schon gesagt hast, also immer dieses äh, wir tun so, als ob alles super ist und du bist ganz toll tapfer und wenn, man kann aber auch mal sagen, wir machen uns auch Gedanken, uns belastet das auch, äh, wir finden das auch nicht schön äh, und, und auf der Ebene auch mal ein Gespräch suchen, das kann auch mal helfen, das kann auch vielleicht helfen, dass auch das Kind vielleicht mal eine Maske abnimmt und auch das Kind ich kann ja auch denken, jetzt will ich äh, die Eltern nicht belasten und ich bin immer ganz tapfer. und Ach so, äh, mhm, das ist also alles. Ah. Ähm,
2: ich, ich muss einmal einhaken, weil ich ich weiß, dass du es so nicht gemeint hast, aber ich ja. habe Sorge, dass man es so verstehen kann. Ähm, wenn die Eltern jetzt der Tochter erzählen, dass die Situation für sie auch schwierig ist, ist das ein ganz schmaler Grad und das kann ganz schnell dazu führen, dass die Tochter als der Symptomträger sich denkt, um Gottes Willen, ich bin eine Belastung für alle, hm, weil man das, das sowieso als ja, ja. chronisch kranke Person ständig denkt. Ähm, ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast und ich gehe auch gut. davon aus, dass ihr dazu in der Lage seid, das Gespräch nicht so zu führen, dass das bei ihr so rüberkommt. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass man da sehr, sehr, sehr vorsichtig sein muss, denn jemand, der chronisch krank ist, hat generell erstmal schnell das Gefühl, eine Belastung zu sein. Ich mhm.
1: das da sowas nicht passieren. gemeint, aber gut, dass ja, ich nochmal äh, okay. genau richtig aufs Gleis gesetzt habe. Also das Zweite, was mir durch den Kopf schoss weil das auch in der Frage drin steckte, ähm, so sinngemäß, jeder sie sie bringt jeden Keim mit nach Hause und der pustet sie um. Ich glaube, so in der Art mhm, stand das da auch ja. in der May. Da kann man zumindest äh, Hoffnung machen, kann sagen, man weiß ja inzwischen, man hat Hinweise darauf, dass ja Covid-19 auch durchaus Auswirkungen auf das Immunsystem hat, im Sinne von, dass das Immunsystem nicht so aktiv funktioniert, wie es vor der Erkrankung funktioniert Das sind aber Effekte, die dann irgendwann wieder weggehen. Das heißt also, dass jetzt äh, es nicht so sein muss und auch eher deuten die die aktuellen Langzeitstudien, die wir haben, sind ein paar Jahre lang, sind maximal, mehr haben wir ja nicht. Aber sie deuten auch, hin, dass dieser Effekt, also diese, diese wie soll man sagen? Bremse im Immunsystem, dass das es ein bisschen geschwächt ist, das Immunsystem, dass das wieder weggeht und äh, vielleicht ist das zumindest mal eine Sache, äh, äh, die man sozusagen vielleicht abhaken kann, hm. dass man sagt: Darüber muss ich mir nicht ständig so machen. Und über die
0: über die Covid-Reinfektion. Gut, jetzt sind wir hier im medizinischen
1: Bereich und nicht im psychologischen, aber genau.
2: das können wir nicht, ja, nicht okay. beurteilen. Ich aber das ist schon so, dass andere Fall...
1: Atemwegseffekte und, ja. und Magen-Darm-Effekte, die ja. gehen ja sowieso rum und mhm. wenn dann dein Immunsystem ja. ein bisschen geschwächt ist, klar, dann mhm. ist das Kind vielleicht häufiger krank, als man das ja. früher gewöhnt war. Also auf der Ebene mhm. natürlich, äh, meine ich das jetzt. Ja. Entschuldigung.
2: Ja? Ich drücke ja. euch ganz feste die Daumen ja. und ähm, gebt die Hoffnung nicht auf. Also ich habe in der, ähm, in dieser klinischen Studie, die ich da mitgemacht habe, ähm, gesagt bekommen, bei den meisten Menschen wird es besser. Es wird hm. nicht bei allen wieder so, wie es vorher war, aber besser. Hm. Dauert halt nur länger, als man das so am Anfang gedacht hat.
0: Ich würde mal die nächste Frage vorlesen. Von Humpelmiets. Entschuldigung, <lacht> Also, okay, gelacht. abgelacht. Ja genau, nicht ansatzweise lustig die Frage, aber der Name ist leider wirklich sehr originell. Vor 14 Tagen mussten wir den Hund einschläfern lassen. Ich habe mit dem Hund früher viel gemacht. Meine Eltern haben einen neuen Hund. So sehr ich es versuche, ich empfinde nichts, also nicht so viel wie für den Alten. Ich spiele und übe mit ihm, es macht mir Spaß, aber dann kommt einerseits eine Art schlechtes Gewissen dem verstorbenen Hund gegenüber und ich fühle mich stumpf und kann nicht die gleiche Liebe aufbringen wie für den alten Hund.
2: Wie hm. lang ist es her? 14 Tage? 14 Tage. Ge lass dir Zeit. Also ja. ich finde, 14 Tage ist, das ist nichts. Das ist wirklich, also, ja, dass du überhaupt dich so ein bisschen auf den neuen Hund einlassen kannst, finde ich super. Hm. Und ähm, Deine Gefühle dazu sind auch, finde ich, völlig normal. Da sind Menschen halt sehr, sehr unterschiedlich. Also ich weiß, dass es äh, Hundebesitzer äh, gibt, die ganz schnell einen neuen Hund haben. Und es gibt welche, die halt tatsächlich einfach eine Zeit lang warten, um diesen Trauerprozess irgendwie so ein bisschen zu durchleben und sich dann ähm, besser auf den neuen Hund einstellen zu können und, oder da auch so vom Herzen her frei zu sein für den. Da ist aber jeder anders und ähm, da sind deine Eltern wahrscheinlich jetzt einfach ein bisschen anders als du und ähm, ja, das gibt dir Zeit. Ähm, sei dir sicher, der neue Hund nimmt dir nicht übel und ihr werdet bestimmt da eine, eine gute Beziehung zueinander haben. Das ist halt was anderes. Und das wird eine andere Liebe sein. Aber ich glaube, da wenn du jetzt schon mit ihm Sachen machst und üben kannst und so, da wird schon was kommen und hab da einfach Geduld. Und kein und bitte, schlechtes hab kein, Gewissen. Ja, und bitte habt kein schlechtes Gewissen. Also das ist natürlich viel einfacher, finde ich, wenn Menschen verstorben sind, weil man dann sagen kann... Der Mensch, der verstorben ist, hätte sich ja gewünscht, dass du glücklich bist. bin mir aber ganz sicher, dass es dein Hund sich auch <lacht> gewünscht hat. Ja. Und deswegen musst du kein schlechtes Gewissen haben. Hm. So. Ich verstehe aber, dass du es hast. Hm. Also ich will dir jetzt nicht deine Gefühle absprechen, möchte nur sagen, ähm, das brauchst du nicht.
0: Alexander? Alles das. Gut. Dann kommen wir zu FOMO Haber, was ich auch einen extrem cleveren... Wir haben ähm, echt lauter, äh, tolle FOMO, Namen. FOMO sind. Haber ist wirklich gut. Blitzlicht. Ich bin Transfrau und hatte just heute mein zweites Gutachten für die Vornamens- und Personenstandsänderung. Ich weiß gar nicht, wie ich mich fühlen soll. Das fühlt sich an wie emotionales Strippen vor Fremden. Frage. Was denkt ihr denn über Gutachten?
2: Ich habe so viel geredet, ich lasse den Alexander jetzt erstmal antworten.
1: Also das ist eigentlich ein schönes Thema in dem Hinblick, dass ja inzwischen von gewissen gesellschaftlichen Strömungen so getan wird, als ob wir uns jetzt alle ähm, per Wochenendverlegung äh, den Weg in ein anderes Geschlecht aussuchen können. Das und zurück. Also ja, und zurück genau. und hin und her. Ähm, der Weg ist, äh, ist ein langer, der Weg ist ein, äh, ich kenne ein, zwei Menschen, die den beschritten haben, der ist äh, emotional belastend, der ist äh, für Freundschaften, für Familie, für alle die da dran hängen, belastend und natürlich insbesondere auch für die Person selber, weil die halt was mit dem Menschen ist. Kann aber auch befreiend sein, hoffe ich, oder? Also ich meine, das ist das nicht... Bei allen, die generell. ich kenne, war das dann sehr befreiend, na klar. Hm. Aber der Weg ist, sagen wir mal, anstrengend und eben nicht so ein Wochenendding, wo man sich das mal überlegt. Hm. Ähm, und die Gutachten ähm da habe ich unterschiedliche Dinge gehört, gerade jetzt in diesem Kontext. Also ich vermute jetzt mal, dass du nicht generell alle Gutachten, die man irgendwie stellen kann... Das könnte ein bisschen dauern dann. Bundesrepublik Deutschland, äh, meinst. Ähm, ich habe von unangenehmen Erfahrungen gehört, ich habe von angenehmen Erfahrungen gehört. Äh, ich glaube, was ähm, ganz, ganz wichtig ist, in dem Kontext ist, authentisch zu bleiben. Äh, bleib bei dir, äh, bei so einem Gutachten... Und ähm, ich bin äh, es ist ich, ich bewerte es mal so rum es kann ja auch ein Schutz für eine Person sein es kann ja auch ein Schutz für eine Person sein eine falsche Entscheidung zu treffen die zumindest nur mit sehr sehr großem Aufwand zu revidieren ist gerade in diesem Kontext so will ich das mal formulieren und insofern, wenn die Frage ist, muss man überhaupt diese Gutachten machen, sollen die nicht komplett abgeschafft werden, mhm. da neige ich eher dazu zu sagen, wir müssen die GutachterInnen, die das machen, extrem gut ausbilden. Mhm. Das muss gut ausgebildet sein, die mhm. müssen genau wissen, was sie tun, sie müssen verstehen, um was es geht, diese GutachterInnen, damit sie dann ein, äh, eine Entscheidung treffen können, die, die, für, die für die Person, die sie begutachten, die beste ist. Mhm. Und das wäre meine Meinung äh, zu diesem äh, Gutachten in diesem Kontext. Und ich weiß, dass wir da nicht sind. Äh, ich würde mir aber wünschen, dass wir äh, dahin kommen, dass das so sein wird. Und dazu gehört, dass wir weiter dieses Thema besprechen, dass wir Solidarität zeigen und dass wir zeigen, dass das genauso zum Leben gehört, wie alles andere zum Leben dazu gehört. Das ist eine Spielart des Lebens, wie es ganz viele gibt. Und dann müssen wir uns damit auskennen. Das ist meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, ob das was hilft, aber ich habe jetzt so eine Meinung.
2: Es wurde ja nach der Meinung gefragt. Ja. Ich habe ja viele, viele Jahre als Gutachterin fürs Familiengericht gearbeitet. Das heißt, ich kenne die andere Seite quasi. Hm. Ist jetzt was ein anderer Bereich, aber es ist eben so, dass alles, was Alexander gesagt hat, unterschreibe ich genauso. Vor allem hoffe ich, dass du an jemanden geraten bist, der fachlich kompetent und bestenfalls noch einfühlsam ist. Ähm, ich finde es total schwierig, wenn man begutachtet wird. Mhm. Das ist einfach an sich unangenehm. Es ist ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch passiert, dass jemand äh, das freiwillig, also dass jemand sagt, ich möchte jetzt bitte gerne begutachtet werden, das ist mhm. wahrscheinlich relativ selten. Sondern man kriegt es halt irgendwie aufgedrückt, weil es zu dem Prozess dazugehört. Ne? Also das ist ein bisschen wie zum Zahnarzt gehen wahrscheinlich ich glaube nicht, dass Menschen gerne begutachtet werden Das hm. ist einfach an sich nicht schön und ähm, es ist aber notwendig also das was Alexander gesagt hat ich wüsste jetzt nicht wie das sonst funktionieren sollte und manchmal ist es ist man eben in einer Situation also wie zum Beispiel auch bei den Familiengerichten, wo dann ein Familienrichter sagt ich brauche jetzt jemanden also ich habe nicht genug, Sachkenntnis. Ich brauche jemand, der sich da richtig, richtig gut mit auskennt und der mir diese spezielle Frage, die ich habe, beantworten kann. Und das ist es ja, was bei dir ja. auch passiert, dass jemand wirklich sich auskennt damit und sagen kann, das machen wir jetzt so, das machen wir so für dich. Das ist natürlich beim Familiengericht was anderes. Wenn die Frage ist, werden die Kinder aus der Familie genommen, dann haben die Eltern jetzt nicht das Gefühl, dass das für sie passiert. Aber in deinem Fall, es passiert dann für die Kinder, aber also in deinem Fall ist es so, dass man ja das Beste möchte für dich.
0: Idealerweise.
2: Und, ja, idealerweise. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass das so läuft. Und ähm, wenn du es vor dem Hintergrund sehen kannst, dass derjenige, der dich begutachtet, eigentlich eine Hilfe ist, dann äh, geht das vielleicht auch. Aber ich kann, also ja, das ist eine Situation, die ist wirklich nicht einfach, weil man so intime Sachen mhm. einem Fremden erzählen muss, der ja nicht so wirklich eine Schweigepflicht hat. Also ne, wenn ich bei einer, bei, einem, ähm, bei einer Therapiesitzung bin, dann... Weiß ich, das bleibt jetzt zwischen mhm. mir und dem Therapeuten. Und das ist es ja bei einem, Gut, bei einem Gutachten nicht, denn es wird ein Gutachten geschrieben. Jetzt ist es ja kein öffentliches Gutachten. Dennoch, das
1: ne, ich also die Zahl der Personen, die das ja dann ja sieht, natürlich ist sehr begrenzt. Das,
2: das, das sind sehr wenige Personen. Dennoch.
1: Mehr als ist, eine. Ja, gehört
2: ja. es, glaube ich, dazu, dass dieses Gefühl wirklich unangenehm sein kann. Und dazu kommt, ne, das, ich nehme, also es gibt ja dann ein schriftliches Gutachten. Da schreibt dann jemand über einen, äh, ja, also das ich kann total verstehen, dass das ein ganz unangenehmes Gefühl da lässt. Aber ich möchte dich bitten, das vor dem Hintergrund zu sehen. Das soll die die Grundidee ist, dass es zu deinem Besten ist. Das ist die Grundidee.
0: Ich habe eine Frage dazu, ganz persönlich. Was ist denn, wenn ich das Gefühl habe, ich werde da gerade Falsch begutachtet, falsch beraten, ich fühle mich unwohl oder keine Ahnung, der Typ oder die Frau ist ein Arsch. Was macht man denn dann? Kann man dann sagen, ich will andere Gutachter haben?
2: Also man kann, das. ich weiß jetzt nicht, wie das speziell in diesem mhm. Fall ist. Also man kann natürlich, es gibt immer Stellen, bei denen, an die man sich wenden kann, okay. wo man sagen kann, ähm, das war nicht in Ordnung, was die Person mhm. gemacht hat oder ich habe mich da unwohl gefühlt, weil oder... Ähm, das ist aber unterschiedlich, je nachdem, von welcher Stelle Klar, das Gutachten richtig. in Auftrag gegeben aber wurde. Aber das geht aber, schon, also man ist dem nicht ausgesetzt. Ja, natürlich. Okay. Also man kann immer sagen, das war nicht in Ordnung so. Ähm, aber weil du jetzt anfangs gesagt hast, ich habe mich da unwohl gefühlt. Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich erstmal unwohl fühlt, die ist sehr sehr groß. Ja. Also das wäre jetzt nicht ein Grund, glaube ich, um sagen zu können, ich will einen Gutachter. Weil ne, das, was ich beschrieben habe, ist eine Situation, wo ich denke, da fühlen sich die meisten Menschen unwohl. Also deswegen muss man da schon ein bisschen abwägen. Aber natürlich, wenn jetzt man das Gefühl hat, dass der stellt oder die stellt mir Fragen, die gar nichts mit dem zu tun haben. Mhm. Oder äh, kommt mir unangemessen nahe oder fasst mich irgendwie an, ohne mich zu fragen oder äh, irgendwie sowas. Natürlich mhm. ähm, sollte man das dann auf jeden Fall sagen
1: das was du auch meinst Tommy da kommt dann nicht raus im gutachten also bleiben wir bei dem beim schlimmsten mhm. Fall das dann steht nee das können wir nicht wir ändern den namen jetzt nicht da haben wir äh, habe ich jetzt als gutachter äh, bedenken das zu tun natürlich leben wir in einem rechtsstaat und man kann widerspruch einlegen das okay. problem dabei ist allerdings dass man ehrlicherweise auch sagen dass die zeit sich dann wieder verzögert weil wir gerade in dem bereich nicht wie, wie, wie in allen bereichen wo es um psychische dinge geht nicht gut aufgestellt, Wartezeiten haben. Es gibt wenige Stellen, die da ausgebildet mhm. sind, die das können. Also das gehört dann dazu. Aber natürlich, äh, das ist ja auch der große Vorteil im Rechtsstaat, kann man auch Widerspruch gegen solche Dinge einlegen. Es okay. wäre halt nur schöner, wenn es klappt. Da drücke ich dir auch ganz doll die Daumen, äh, dann, weil es dann bei diese Hürde dann genommen ist. Und da gibt es dann ja immer noch tausend Behördengänge und Sachen, um die man sich kümmern muss. Äh, okay. Da ist man ja froh, wenn man sie so einmal anfangen kann. Mhm. Das Deswegen ich ja, Trending also an.
2: du bist ja auf dem Weg ja, und genau. ähm, das sieht ja ganz gut aus jetzt.
0: Okay. Ich äh, mach, Bitte. Mal, mach mal weiter. Z Zygion, mein Mann wird Anfang nächster Woche in eine psychiatrische Klinik gehen, weil er vermutlich, Klammer, bisher nicht diagnostiziert, Klammer zu, schwere Depressionen und Suizidgedanken hat. Ich habe das nicht gemerkt, das kam für mich sehr überraschend. Wir haben drei Kinder, vier, acht und zehn Jahre alt. Frage. Kann ich erwarten, dass die Klinik und er mich und auch die Kinder einbindet oder muss, soll ich ihn alleine entscheiden lassen, ob er das überhaupt will?
1: Willst du, willst du erst, äh, oder soll ich erst? Nee,
2: du erst, weil ich muss husten.
1: Okay. <lacht> ähm. <lacht> Das wird sich zeigen, das Okay. meine ehrliche Antwort. Nächste also Frage, nein. Also es geht jetzt erstmal um deinen Mann. Ich finde das großartig und finde das ganz, ganz toll, dass er, also na, ich fange noch einen Schritt vorher an. Das äh, verwundert mich erstmal nicht, weil, weil das da stand, das habe ich nicht mitbekommen. Das ist ein Satz, wo man, den man öfter hört. Ähm, es gibt ein ganz, ganz tolles Video von einem, Amerika äh, von einem britischen Fußballverein, ähm, da sieht man Fans, die immer am Jubeln sind, und man sieht dann so zwei Männer, die immer zusammen jubeln, jede Woche bei ihrem Club. Und der eine ist immer so ein bisschen, der klatscht dann so ein bisschen und springt nicht bei jedem Tor auf, und der andere ist total überschwellig. Und äh, am Ende äh, stellt, also ähm, am Ende ist es dann eben, stellt sich raus, dass der, der total emotional war und immer gut drauf war und immer gesagt: Komm, wir gehen noch ein Bier trinken, der hat halt Depressionen und dessen Platz bleibt dann irgendwann leer und da wird dann ein Schal hingelegt und der, der zurückgenommen war, der ist halt noch da. Der sitzt jetzt neben einem Lernstuhl im Fußballstadion. Das ist millionenfach geklickt worden. Das werden sicherlich auch ein paar aus dem, ähm, Chat kennen. Und das soll so visualisieren, dass man psychische Erkrankungen nicht sieht. Mhm. Und dass Menschen extrem gut darin sind, das zu verbergen. Es gibt auch diese Fotostrecken. So sehen Depressionen aus. Und sieht man lauter lachende Menschen. Mhm. Man sieht's nicht. Man hat's auch Robin Williams nicht angemerkt. Und so weiter und so weiter und so weiter. Also erstmal, das nicht zu sehen. Das ist so. Also da bitte erstmal Vorwurf, solltest du dir den selber machen, abhaken. Das nächste ist toll, dass es einen Klinikplatz gibt. Mhm. Äh, toll, dass er da jetzt in eine Therapie kommt. Wir haben oft genug gejammert, dass es Probleme gibt, einen Therapieplatz zu finden. Super. Psychiatrie klingt immer so furchtbar, ist aber gar nicht furchtbar. Da sind auch Menschen, die sich gut auskennen. Und was dann jetzt gemacht wird, weil du auch geschrieben hast, nicht diagnostiziert, es wird erstmal eine Diagnose gestellt. Und gerade bei Depressionen, normalerweise mit suizidaler Gefahr sozusagen, ist es häufig so, dass ein Vertrag geschlossen wird. Klingt ganz blöd, ist aber so, dass dann solange man in der Therapie ist, das ist wirklich ganz formal, unterschreibt man, solange tue ich mir nichts an. Und dafür unterschreiben dann die TherapeutInnen in der Klinik, wir sind dann aber auch immer für sie da und ansprechbar, wenn irgendwas ist. Da werden dann richtige Verträge gemacht. Und deshalb ist das natürlich gut, wenn das in so einem Setting ist. Und äh, ich, ob dann die Familie Bestandteil ist. Also ich denke mal nicht, dass in dieser Situation zum Beispiel kein Besuchsrecht oder sowas ist. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ihr werdet natürlich Kontakt miteinander haben. Das äh, vielleicht nicht die ersten paar Tage, aber dann schon. Also das, da würde mir jetzt wenig einfallen, was erstmal dagegen spricht. Da musst du aber erstmal Geduld haben, weil das ist jetzt erstmal etwas, äh, wo es um deinen Mann geht. Und äh, dann irgendwann... Weil es natürlich äh, auch um die Familie irgendwie im weiteren Sinne geht, äh, werdet ihr dabei sein. Aber ich würde da jetzt gar nicht drängen, sondern ich würde da jetzt mhm. äh, im Grunde genommen mal sagen, gut, dass ein Therapieplatz da ist, gut, dass sich gekümmert. Ähm, du hast ja mit den Kindern dann auch jetzt genug zu tun, wenn jetzt einer fehlt zu Hause. Das kommt ja auch noch hinzu. Und äh, wenn dann deine Frau gefragt ist an der Stelle, dann wird das, wird das, wird das kommen. Ähm, das muss aber auch eventuell gar nicht kommen, dann ist es auch gar nicht schlimm. Also das ist jetzt wirklich die Frage, äh, welche Form der Depression liegt gerade vor, was liegt vielleicht noch vor und wie sehen die Therapie
0: Ups. Fü ja, du warst gerade bei mir weg. Oha, bin ich jetzt die, wieder? Wie sehen, ja. sehen
1: die Therapie? Wie sehen die Therapiechancen aus? oder? Die Therapiepläne, ah. also was hm. gemacht wird, wissen wir nicht. Das kann ja auch sein, dass da relativ schnell gesagt wird, okay, sie müssen jetzt gar nicht in der äh, Psych hm. Psychiatrie bleiben, sie gehen in eine Ambulante. Hm. Jetzt bist du wieder weg. Oh.
0: Hm. Ich habe keine Erklärung dafür, warum das so ist. Ich bin aber noch, jetzt bin ich wieder da? Ja, ja, und es bewegt okay. sich auch die ganze Zeit, nur manchmal ist dein Ton weg. Komisch. Hast du also, ein Gate
1: drauf? Äh, nee, eigentlich okay. nicht. Ich hab also auch ganz ich habe dich, so dich jetzt die
2: ganze Zeit gehört, du hast kurz eingefroren.
1: Komisch. Das ah. heißt, bei Tommy war es Bild und bei dir war der Ton. Also auch.
2: Also ist
0: Bild.
1: wahrscheinlich ein Internetproblem. Genau. Aber ich glaube, wir haben verstanden, was du
0: gesagt hast. Aber genau.
2: Okay. Ähm, ja, also ich erstmal, ich möchte noch mal sagen, weil ich es so wichtig finde: Bitte mach dir keine Vorwürfe, dass du es nicht bemerkt hast. Wirklich nicht. Also Ups. Mach dir keine, mach dir keine Vorwürfe. Und ähm, was die Therapie angeht, das ist jetzt erstmal für deinen Mann. Und das macht dein Mann zusammen mit der Klinik und ob ihr damit einbezogen werdet, beziehungsweise ähm, das wird, wenn überhaupt, wenn es überhaupt passiert, wird es wahrscheinlich dauern. Was du aber machen kannst und was vielleicht nicht schlecht wäre, ist, wenn du mit den Kindern entweder selbst sprichst und erklärst, der Papa ist krank, ähm, ja. dir da Hilfe suchst ähm, bei der Erklärung dazu. Also du könntest zum Beispiel in eine Erziehungsberatungsstelle gehen oder in, zur Caritas. Also in Beratungsstellen ähm, helfen die da schon auch gerne. Kann sein, dass... Äh, also es ist, finde ich, am allerbesten, wenn du den Kindern das sagst. Es ist aber völlig okay, wenn da jemand dabei ist, der dich vielleicht stützen kann, falls da irgendwie Fragen kommen, wo du nicht weißt oder Reaktionen kommen, wo du unsicher wirst oder so. Also ich finde nicht, dass jetzt die Dame oder der Herr von der Beratungsstelle das Gespräch mhm. übernehmen sollte, ähm, weil für Kinder, wer ihnen was sagt und da darf Darfst du auch ruhig weinen dabei oder traurig sein oder irgendwas. Ne? Also sei da einfach ganz du. Aber schau zu, dass die Kinder das erklärt bekommen. Jetzt hast du die auch noch in sehr unterschiedlichem Alter. Das heißt, du wirst dich wahrscheinlich nicht mit... Oder vielleicht doch. Also das ist was, ähm, da such dir bitte gerne Hilfe und Unterstützung von, von einer Beratungsstelle, die haben meistens für sowas dann auch relativ schnell einen Termin frei und ähm, unterstützen da. Ich glaube auch nicht, dass du da ganz oft hin musst. Noll. Vielleicht hast du das auch alles schon gemacht und die Kinder wissen Bescheid und es ist alles okay. Kann auch sein.
0: Ähm, wir haben immer mal wieder Tonaussetzer. Hm. Ähm, ich habe aber, also ich höre sie nur. Ich sehe keine mhm. Bildaussetzer. Ich kann nicht sagen, woher... Äh, hat
2: denn der Chat
0: Warte mal, ich muss mal in den Chat nun? rüber gucken. Äh, jetzt war Sophia weg. Ja, ja, genau. Also tatsächlich ah, okay. sind ab und zu die Töne weg. Äh, sowohl von Alexander als auch von dir. Hm. Ähm, ich ah, bei mir Bild und Ton. Ähm, das, äh... sind so... das ist echt doof. Ein Wackelkontakt ist es nicht. Ähm, denn also ich wüsste nicht, ich habe ja auch den Kompressor drauf, das kann eigentlich nicht sein also ich bei mir ist mal nichts, mal. was ihn wegdrückt ich, äh, äh, ich gucke einmal bevor ihr weiterredet, einmal kurz ob ich irgendeine Art von Filter irgendwo drauf habe Der. Nee,
1: du kannst mal, wenn du magst gleich, ich habe dir das über unseren internen Pärchenabend mhm. jetzt bist du wieder weg Lust machen was kann ich machen? Einen, äh, Test auf Paketverlust. Ob du Pakete verlierst im Internet bei dir. Also bei mir ist das gleich null. Also das Internet bei mir. Mhm. Ähm, weil wenn du so einen Speedtest machst...
0: Äh, ihr seid die ganze Zeit, also es äh, ist gerade wirklich nicht sehr schön.
1: Äh, ich, nee, das funktioniert hast du nicht. Das, hast du das auch, Sophia?
2: Also ich höre dich komplett durch.
1: Komm, Dann ist dein Zimmer irgendwie problematisch. Mein Zimmer ist problematisch.
2: Ja. <lacht> sage ich auch immer, Tommy, dein Zimmer
1: ist, problematisch. ist problematisch. Naja, weil bei Sophia und ich haben keine Aussetzer untereinander in, in Zoom. Das
2: bei uns ist alles wir okay. Wir beide haben uns. Na? Genau, Wir beide sind bei so. Wir
1: hören und verstehen uns. <lacht> es ist ein
0: Twitch-Problem, das haben andere gerade auch.
1: Ah. ah, okay. Das
0: war auch bei ARD im Stream gerade so. Ah, ich war auch schon mal weg. Okay. Jetzt okay. klingt gerade wieder, als wäre es okay.
1: Okay. Ja gut, dann erklärt erklärt's, warum unsere Internetleitungen vernünftig sind, aber Twitch nicht will. Das erklärt es natürlich. Mhm. Und du hast wahrscheinlich nicht Zoom auf den Ohren, sondern du hast den Stream auf den Ohren. Wahrscheinlich. Nee, nee, ich habe nicht den Stream auf den
0: Ohren. Ach so, äh, nee, nee. Ist cool. Deswegen ist es seltsam. Das ist dann komisch. Ja, ähm, Nein, jetzt, ist, jetzt scheint es wieder okay zu sein. Ich äh, würde jetzt
1: weitermachen. Da stehst du bei mir? Was? Echt jetzt? Ich habe dich gehört, aber dein Mund hat sich nicht bewegt, aber gut. Ja. Das ist,
2: wenn Tommy Bauch redet.
1: Ach so, ja dann. Ähm. Wir versuchen noch eine.
0: Sollen wir das
2: machen? Ja. Ähm, mal aber, die Frage, was äh, war ist denn, denn wenn. Jetzt es so, also
0: ja, es war schon, nein, nein, es war schon verständlicher, es sind ja nur kurze Aussätze, aber. Okay. Okay. Ähm, sollte das jetzt sich äh, verschlimmern und nicht besser werden, wollen wir einen Ersatztermin machen, weil ich habe nämlich ausnahmsweise wirklich echt verdammt viele Fragen und wir sind eigentlich schon am Ende. Also hier sind noch hm. richtig viele. Also das sind bestimmt, warte mal, ich schau mal kurz tatsächlich, wie viele es sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Fragen.
1: Das ja, schaffe ich nee. heute nicht. Nein, natürlich
2: nicht. <lacht> das sollst du auch nicht, nee. das schaffe ich auch nicht. Ähm, also, können wir, wir können wir, wenn, denn? wir. <lacht> Komm, wir reden alle auf einmal. Ja,
0: ob wir vielleicht ausnahmsweise nächste Woche Donnerstag noch mal eine machen. Ja? Beide nicken. Okay, das heißt also Leon der Luftige, Jonas L19, Erin Schokowitsch, äh, äh, Charlo Nerd, Carlo Nerd, Resi mit dem Traktor, MWchen, Nick220ky und Laberbach... <lacht> Ähm, eure Fragen werden nächste Woche Donnerstag als erstes beantwortet und wahrscheinlich sind sie dann auch schon wieder vorbei. Ähm, genau, das machen wir. Okay.
2: Dann geben wir jetzt auf, oder?
0: Ja, jetzt äh, habe ich, glaube ich, schon wieder einen Aussetzer gehabt. Lasst uns äh, lasst uns aufgeben. Es ist, glaube ich, ein Zoom-Problem. Ich glaube nicht, dass es ein Stream-Problem ist.
2: Tschüss. Alle